0: Maintenant, entendez-le Avec Antoine Joubert Le guide de l'auto Cube Radio Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto Édition du 5 août 2023 Évidemment à l'amorce de ce Grand Prix De Trois-Rivières, d'ailleurs on recevra Bertrand Godin la semaine prochaine pour nous parler de ses résultats en course, de la frénésie de ce Grand Prix de Trois-Rivières euh, qui est toujours très, très, très populaire au Québec. Euh, mais pour commencer, peut-être un retour sur, euh, évidemment, cette annonce qui a été faite un peu plus tôt la semaine dernière concernant euh, le retour de la Chevrolet Bolt. On parle souvent de la Chevrolet Bolt. On parlait énormément de sa disparition. GM est revenu sur sa décision et a annoncé euh, que la Bolt reviendrait sur le marché dès 2025 en utilisant cette fois une batterie Ultium. Euh, comment est-ce qu'on l'adaptera à la voiture? Est-ce que ce sera une toute nouvelle voiture ou un modèle modifié de celui qu'on a euh, en ce moment avec une nouvelle batterie? Euh, on n'a que peu d'informations pour le moment. Euh, ce qui est certain, c'est que ça sera évidemment le modèle électrique d'entrée de gamme de Chevrolet. Moi, j'ai l'impression qu'on va jouer une carte de VUS euh, urbain avec ça plus que celle d'une petite voiture donc la EV euh, pourrait ne pas revenir euh, au, et, et on conserverait plutôt l'équivalent de ce qui de ce qui est le modèle EUV actuel euh, mais ça me laisse croire également que les annonces qu'on avait faites à l'effet que euh, le Chevrolet Equinox EV serait vendu à partir de 35 000 ben, j'ai l'impression qu'on va revenir sur notre décision et que la Bolt sera le modèle d'entrée de gamme qui pourrait débuter à ce prix-là, alors que l'Equinox, lui, sera vendu plus cher. D'ailleurs, Chevrolet annonçait cette semaine euh, les prix du Blazer EV qui sont plus élevés que ceux euh, qu'on avait initialement annoncé. Alors, euh, on parle évidemment de modèles à quatre roues motrices, là, parce qu'on a dévoilé que les prix des modèles à quatre roues motrices. Évidemment, ce sont les premiers qui débarqueront sur le marché. Euh, alors, euh, la version euh, Blazer V2LT à 63 298 avant transport préparation et la version RS à 73 298. Donc, ça veut dire que... Certains de ces modèles-là seront éligibles à des crédits partiels, d'autres pas du tout. Euh, et le Blazer vient carrément jouer dans les euh, dans la talle du Mustang Mach-E. Bon, on sait qu'il y aura une version SS à 557 chevaux qui elle risque de rivaliser directement avec le Mach-E GT Performance. Mais autant les versions à deux roues motrices que euh, la version SS seront euh, commercialisé ultérieurement. On sait que le Blazer EV 4 roues motrices arrivera au dernier quart de 2023 comme modèle 2024, donc produit très attendu. Euh, on ne sait pas si ça remplacera complètement le Blazer actuel. Ça, c'est une bonne question parce qu'évidemment, euh, le Blazer actuel euh, a déjà quelques années dans le corps et ce n'est pas un des produits les plus populaires de la marque Chevrolet. Alors, est-ce qu'on aura deux Blazers sur le marché? Probablement que ceux-ci vont se chevaucher pendant un certain temps. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'on aura, euh, dans le cas du Chevrolet Blazer, des versions, évidemment, à quatre roues motrices, comme je viens de le mentionner, une version RS propulsée, dont on annonce une autonomie à 515 km, mais aussi une version à traction, donc là, la version 2LT à traction qui, elle, aura une autonomie de 471 km. Donc, euh, ça prouve en quelque sorte que euh, cette plateforme Ultium sera euh, ultra polyvalente et qu'on pourra l'adapter selon tout type de véhicule. Le Bolt sera probablement un véhicule à, à traction alors qu'on pourrait commercialiser d'autres modèles à propulsion. Bref, euh, on joue avec cette plateforme-là. Euh, comme on le souhaite et ça fera en sorte qu'on pourra l'utiliser à toutes les sauces chez General Motors, évidemment en espérant que ce soit efficace parce que euh, puisqu'on l'exploite déjà euh, sur plusieurs futurs produits, il ben, faudrait pas que ce soit une plateforme à problème. Euh, et évidemment, ben, on sait que le premier véhicule qui utilise cette plateforme-là, euh, ben, c'est le Cadillac Lyric qui a été lancé il y a déjà quelques mois. Bon, évidemment, cette semaine, ce qui a fait énormément jaser aussi. C'est le dévoilement, le grand retour du Toyota Land Cruiser. Euh, J'étais présent sur place à Salt Lake City euh, pour le dévoilement de ce véhicule-là qu'on a réalisé dans un magnifique musée, je dois le mentionner. On appelle ça le Land Cruiser Heritage Museum, en plein cœur de Salt Lake City. Il y a une centaine de Land Cruisers de toutes les époques, de 14 pays différents, euh, il y a quatre unités d'ailleurs qui proviennent du Canada qui sont présentes euh, là-bas. Euh, bref, une collection magnifique de Land Cruiser avec de vrais connaisseurs de ces camions-là qui connaissent tous les détails, les variations. Euh, vraiment un musée à découvrir et Toyota n'avait donc pas d'autre choix que d'utiliser ce musée-là pour dévoiler le Land Cruiser qui effectue un retour Bon, sur le marché américain. On l'avait abandonné en 2021. Donc, ça n'a pas été un long départ pour le Land Cruiser. Mais au Canada, c'est en 1989 qu'on a laissé le Land Cruiser aller. Alors, ça faisait un bail qu'on ne l'avait pas eu chez nous au Canada. On avait préféré mettre l'accent sur des VUS Lexus qui étaient des équivalents, sinon sur le Forerunner. Et là, ben, on revient à la charge avec un Land Cruiser qui est, je dirais, à peine plus gros qu'un Forerunner. Euh, qui utilise toujours un châssis à échelle, celui du Toyota Tundra, du Sequoia, mais évidemment euh, avec un empattement moindre. Euh, et il est fabriqué à la même usine que le Forerunner. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, ça me donne un peu l'impression que le Land Cruiser reprend le flambeau du Forerunner, mais à un niveau peut-être un peu supérieur. Euh, on a différentes versions euh, pour le Land Cruiser. Euh, donc, euh, version qu'on appelle 1958, qui est un modèle un peu plus épuré, euh, avec un habillage plus traditionnel, donc pare-choc, de caisse euh, en plastique noir, phare circulaire à l'avant pour un rappel des modèles d'antan. Je trouve ça intéressant. Euh, L'habitacle euh, avec des sièges tout tissu, euh, petit écran central, rien de compliqué. Vraiment, on nous sert l'essentiel à la sauce moderne, bien sûr, mais avec une avec une attitude qui est très intéressante, euh, alors que si on va dans des modèles plus luxueux, là, le faciès change complètement, on une, une carrosserie harmonisée, plus d'accessoires de luxe, sellerie de cuir synthétique, et il y a même une version de lancement édition limitée qui elle aura droit à du cuir véritable, bref, euh, ça sera assez intéressant, mais tous les Land Cruiser euh, utilisent la même motorisation, c'est-à-dire un 4 cylindres 2.4 litres turbo-compressé qu'on jumelle à, à évidemment un petit moteur électrique, donc ça sera un véhicule hybride euh, avec lequel on va pouvoir aller chercher 465 chevaux, euh, 465 livres-pieds de couple. Alors ça, ça sera quand même très intéressant au niveau puissance, au niveau capacité. C'est 6000 livres de capacité de remorquage que ce camion-là est capable d'offrir. On se serait peut-être attendu à plus, mais en même temps... Euh, ce genre de véhicule-là euh, ne remorquera pas de gros monstres, alors euh, c'est très correct euh, et on veut s'assurer que le véhicule est quand même capable de bien se comporter, même si on a un attelage euh, à l'arrière. Quant au 4Runner, ben, euh, on poursuit sa commercialisation pour 2024 sans changement, mais euh, on n'en restera pas là, on sait que ça reviendra le Forerunner il euh, faut s'attendre à un véhicule qui sera euh, un rival un peu plus direct des Jeep Wrangler, des Ford Bronco. Est-ce qu'on aura des versions décapotables? Euh, ça, peut être, ça j'en doute, mais honnêtement, on aura un camion qui sera peut-être encore plus aventurier que ce qu'on a en ce moment. Bon, évidemment, le Forerunner date de Mathusalem. On l'avait lancé en 2010 sous, cette, sous sa forme actuelle. Déjà, à ce moment-là, il avait une mécanique vétuste. Euh, et euh, 14 ans plus tard, bien, on nous sert encore le même 4 litres avec la boîte automatique à 5 rapports. Alors, c'est complètement dépassé. Mais c'est un véhicule très fiable, très convoité, très volé également. D'ailleurs, c'est peut-être une crainte qu'on a avec le Land Cruiser aussi. Ça sera un véhicule très prisé euh, des voleurs. Alors, faudra le protéger adéquatement. Alors, le, le, le Land Cruiser arrivera sur le marché euh, en début d'année prochaine. Ça sera un modèle 2024. Bon, évidemment, bien, ça dérive directement du Lexus GX qui reprend la même forme. Mais euh, dans le cas du Land Cruiser, on n'a que des versions à 5 passagers euh, parce qu'à l'arrière, on utilise euh, le sous-bassement du coffre pour euh, y glisser la batterie du système hybride. Alors que dans le Lexus GX, bien, il n'y a pas de technologie hybride, c'est un moteur V6 traditionnel. Alors là, on peut ajouter une banquette de troisième rangée et gagner un peu en espace cargo. Euh, petit avantage du côté de chez Lexus, mais en même temps, euh, ça sera un véhicule un plus cher pardon, et plus gourmand évidemment. Euh, Porsche aussi a dévoilé, bon, évidemment, euh, a dévoilé euh, ce à quoi on s'attendait, une édition 60e anniversaire euh, de la Porsche 911. Bon, évidemment qu'il fête son 60e anniversaire cette année. Euh, on l'appelle la version ST. C'est une voiture qui va exploiter essentiellement le moteur 4 litres qu'on connaît de la GT3. Euh, alors, 3,7 secondes pour le 0,100 km heure. 300 km h en vitesse de pointe, boîte manuelle uniquement, 518 chevaux. Euh, avec cette particularité d'une voiture qui sera 40 kg plus légère qu'une GT3 Touring, c'est quand même pas rien. Euh, on a sauvé 40 kg de masse pour une masse totale de 1380 kg. On parle d'un poids euh, à peu près équivalent à celui d'une berline civique. Alors c'est très très euh, impressionnant. Euh, on a, une, on a euh, pour ce faire, modifier la carrosserie avec des panneaux de plastique léger renforcés, jambes de magnésium, freins en céramique. On a un embrayage qui a été spécialement conçu pour cette voiture-là. Ça, ça permet de sauver quelques 10 kilos par rapport au système d'embrayage des autres versions de la 911. Alors, il y a plusieurs éléments euh, de cette voiture-là qui sont euh, très, très, très attrayants en ce qui me concerne euh, et, euh, et au niveau de performance, ben ça sera euh, évidemment exceptionnel. Voiture qui sera euh, fabriquée en édition limitée euh, à un coût faramineux. On parle de 343 900 avant option euh, et vous pourriez choisir un ensemble Heritage euh, lequel comprend, par exemple, des hologrammes sur les portières, un habillage esthétique unique, euh, quelques garnitures intérieures et ça, bien, ça, ça fait en sorte qu'on ajoute 23 200 à la facture totale euh, du véhicule et il y a énormément d'autres options. Alors probablement qu'au moment où on se parle, elles sont déjà toutes vendues, euh, ces euh, Porsche 911, mais c'est une, une autre édition ultra limitée qui vient s'ajouter au modèle sport classique, par exemple, euh, au modèle GT3 Touring euh, et à d'autres versions qu'on va voir débarquer euh, dans les prochaines années. Euh, un mot aussi pour mentionner que du côté de Tesla, bien, on a pris la décision euh, de modifier le, le type de facturation euh, qu'on allait faire au niveau des bornes de recharge canadiennes. Bon, là, on sait qu'évidemment, il y a plusieurs constructeurs automobiles qui se sont alliés à Tesla pour qu'on puisse utiliser les superchargers Tesla avec différents produits, notamment les véhicules électriques de GM, Ford, Volvo, Polestar, Nissan. Mercedes. Uh, Rivian fait partie de ça aussi. Attendez-vous à ce qu'il y en ait d'autres qui débarquent prochainement. Alors, il y a déjà plusieurs marques qui pourront se recharger à même les réseaux Tesla. Uh, alors, on pourra uh, se recharger uh, sur les réseaux, mais avec une façon de calculer différente. C'est-à-dire que jusqu'ici, on fonctionnait uh, on fonctionnait uh, en termes de temps. On calculait le, le, la recharge en fonction du temps uh, de branchement. Et là, ben, ça sera littéralement au kilowattheure qu'on va, qu va facturer. On calcule actuellement, ou on estime actuellement que sur une borne de 72 kW, donc une borne régulière chez Tesla, ben ça coûte à peu près 30 sous du kWh, alors que sur une borne rapide, euh, donc ça va varier de 150 à 250 kW, euh, euh, ben euh, on est à peu près à 40 cents euh, du kWh, euh, et ça sera à peu près équivalent. Donc, la, la tarification ne changera pas tant que ça, mais euh, ça sera une tarification qui sera probablement plus juste euh, que euh, ce qu'on a actuellement parce qu'évidemment, il y a des variations de capacité de charge euh, en fonction de la température, donc on n'a pas toujours la même charge pour le temps de branchement alors que là, bien, ça sera littéralement au kilowattheure. alors s'il fait plus froid à l'extérieur et que la recharge est plus lente bien, vous allez payer pour l'énergie que vous obtenez, non pas pour le temps que vous êtes branché Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto Cube, Cube, Cube Radio. J'ai pu mettre à l'essai au cours de la semaine dernière la Kia EV6 euh, qui avait gagné euh, le prix du VUS de l'année par euh, l'Association des journalistes automobiles nord-américains. Euh, un véhicule qui a fait énormément jaser pour son design. Bon, évidemment, pour euh, sa technologie aussi. On sait qu'elle exploite la même euh, la même technologie que la Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6, notamment Genesis GV60 également. Mais là, j'ai mis à l'essai la version GT. Ah, donc, une version ultra performante. C'est un véhicule évidemment qui se distingue beaucoup euh, de, de des versions régulières par le fait qu'on a énormément plus de puissance. Euh, donc, deux moteurs électriques, un moteur de 160 kilowatts euh, à l'avant, 270 kW à l'arrière pour une puissance maximale de 576 chevaux. Alors, c'est une véritable fusée, ce véhicule-là. Euh, bon, évidemment, le niveau de performance est exceptionnel, euh, mais ça vient évidemment avec euh, un coût énergétique qui est quand même très, très, très élevé. Pour vous donner une idée, là, on parle d'un 0-100 km h qui va euh, osciller Autour des 4 secondes, peut-être même un peu moins, c'est vraiment, vraiment rapide en accélération, euh, mais euh, l'autonomie la, la, annoncée euh, est à seulement 332 km. Tout ça parce qu'on a la même batterie que dans des versions euh, GT euh, Line 1 ou 2, par exemple des modèles à 4 roues motrices qui, eux, vont faire euh, presque 120 km de plus en autonomie et qui offrent déjà une puissance plus que suffisante en ce qui me concerne. Euh, des véhicules qui vont boucler, par exemple, un 0 100 km heure autour de 5 secondes. Euh, donc, la version GT, ben euh, suspension plus ferme, Jantes de 21 pouces, des freins gigantesques pour évidemment être en mesure d'immobiliser un véhicule aussi rapide que ça. Mais sinon, euh, en termes euh, d'accessoires, de luxe à bord du véhicule, c'est du pareil au même par rapport à une GT Line 2, à l'exception qu'on perd les sièges ventilés et les sièges à assistance électrique. Parce qu'on a des baquets sport dans ce véhicule-là à réglage manuel et conséquemment, ben, on perd les sièges ventilés. Mais sinon, tout l'équipement est à peu près le même. Là où, le problème, là où se situe le problème, c'est qu'évidemment, euh, non seulement on perd euh, énormément en autonomie pour gagner en performance, mais des performances que je jugerais inutiles, parce que rares sont ceux qui vont évidemment amener une Kia EV6 GT sur un circuit. Euh, et l'autre problème, c'est que le véhicule n'est pas éligible aux crédits gouvernementaux considérant son prix d'entrée qui est à 79 049 Alors, euh, par rapport à une version GT Line 2 qui va coûter, euh, euh, qui va coûter euh, un peu plus de 68 000 transport préparation inclus, bien là, se crée un écart euh, d'un peu plus de 21 000 au final parce qu'on perd euh, 10 437 de subvention, en fait 12 000 de subvention taxes incluse. Euh, qu'a droit à la version GT Line 2 par rapport à la version GT. Alors, c'est pratiquement... Euh, c'est un peu plus de 21 000 d'écart de prix entre ces deux véhicules-là au final euh, pour gagner en performance, mais pour pour perdre énormément en autonomie et en confort. Je suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à cette version GT. bien que ce soit très impressionnant euh, d'accélérer avec cette voiture-là. C'est une fusée. C'est une véritable bombe, mais à quoi bon sur un véhicule de ce ce Genre-là. Euh, c'est juste une preuve de ce dont a est capable de, de faire. Par contre, comme on perd en autonomie, ça fait un véhicule qui n'est pas très attrayant. Dites-vous que 332 km d'autonomie l'été, ben, ça veut dire à peine 200 l'hiver. Alors, ça, c'est pas trop, très convaincant. Faudra aussi évidemment réduire la taille des jantes qui sont de 21 pouces durant l'hiver pour avoir une conduite qui est peut-être un peu plus efficace. Euh, mais encore là, vous ne pourrez pas réduire le diamètre des roues de beaucoup parce que les freins sont gigantesques. Euh, on parle de disques de plus de 15 pouces à l'avant, donc ça vous donne une idée. Euh, considérez les étriers tout ça, J'ai pas l'impression qu'on peut vraiment descendre en bas de 20 pouces de diamètre de roue sur un modèle comme celui-là. Donc une voiture impressionnante au niveau des performances, certainement, mais une déception euh, considérant son prix, son autonomie. Euh, et il y a fort à parier que c'est la seule qui a EV6 euh, qui pourrait traîner euh, dans la cour des concessionnaires euh, ces prochaines années parce que euh, l'intérêt pour ce genre de produit-là n'est pas tout à fait là. Un autre véhicule électrique que j'ai mis à l'essai rapidement, euh, c'est le Mercedes-Benz EQB. Alors ça aussi, ça a été une, une amère déception. Bon, évidemment, on a adapté une technologie électrique sur le GLB, qui est pas un véhicule qui avait été conçu initialement pour recevoir une technologie électrique. Euh, deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, puissance de 288 chevaux, euh, 0-100 en 6,2 secondes, et autonomie annoncée à 356 km. Euh, vitesse de charge maximale qui est à 100 kW, Donc, c'est rien de très impressionnant. Euh, le véhicule a, euh, est, est très joli, soit dit en passant. La position de conduite est intéressante. Je ne suis pas un fan des sièges qui ne sont pas très confortables, mais la position de conduite est bonne. Visibilité est excellente. Euh, c'est une petite boîte carrée qu'on aime bien et qui, ironiquement, a quand même un bon coefficient aérodynamique, même si c'est un véhicule qui est assez angulaire au niveau de ses formes. Euh, là où euh, on a un problème, encore une fois, ben ça, c'est typique à Mercedes. Euh, c'est au niveau des prix. Le prix d'entrée transport préparation inclus est à 79 183 dollars et on avait 12 000 dollars d'options sur le véhicule qu'on a conduit qui ne nous semblait pas particulièrement luxueux, euh, pour une facture finale de 91 183 dollars. Ça, c'est le prix, euh, pour un G, pour un EQB, pardon, euh, ce qui vient, qui vient littéralement chevaucher la facture d'un EQE d'entrée de gamme qui va offrir la même motorisation, euh, mais avec une batterie de plus grande taille, donc une meilleure autonomie, euh, parce qu'ici on a une batterie de seulement 70,5 kWh. Alors, la facture a carrément pas de bon sens. Bon, évidemment, c'est pas éligible au crédit. Alors, ça le désavantage considérablement par rapport à des rivaux comme le Audi Q4 e-tron qui lui est éligible, euh, comme le Lexus RZ450E qui est certainement pas le véhicule de l'année, mais qui est éligible aussi, surtout contre le Volvo XC40 Recharge qui a droit au plein crédit lui également euh, produit qui est pas nécessairement convaincant au niveau de sa technologie et qui coûte littéralement 20 000 de plus que la concurrence alors ne soyez pas surpris si, on, si ne vous, si vous n'en voyez pas pardon, sur les routes euh, parce que c'est un produit qui est euh, tout simplement mal né et considérant les crédits applicables et les lois euh, les concernant, ben, ça ne se vendra pas du tout Les techniques, les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto. Le 22 juillet dernier, on a diffusé un épisode de Rouler au suivant dans lequel on remettait sur la route une Nissan Leaf laquelle avait un problème de batterie, une cellule de batterie qui était défectueuse. Euh, et c'est grâce à notre ami Pierre-Henri de l'atelier branché qu'on a remis cette batterie-là en condition, qu'on a fait les tests. Puis évidemment, quand je dis « on », je m'exclus dans le processus. J'étais responsable d'aller chercher le café pour plus que ça. Mais évidemment, euh, Pierre et nos amis de chez euh, Préda Pneumécanique ont travaillé pour euh, que la voiture soit fonctionnelle à nouveau. C'est un problème... Euh, qu'on peut voir de façon euh, sporadique sur certains véhicules électriques. Mais là, on a reçu énormément de commentaires, de questions depuis la diffusion de cette émission-là euh, sur nos réseaux sociaux, sur ma plateforme YouTube, si bien que euh, j'ai décidé d'inviter aujourd'hui Pierre-Henri, maître formateur de l'atelier branché, à nouveau pour qu'il nous explique un peu euh, ce qui a été euh, les détails de cette réparation-là, euh, qui pour bien des gens semblait euh, beaucoup plus facile que ça peut l'être en réalité. Salut Pierre! Hey, bonjour! Bon, évidemment, euh, tu as vu l'épisode toi aussi. là. Évidemment, dans l'épisode, ça semble très simple. On met des gants, on change la cellule, on branche ça là. Merci, bonsoir. Euh, D'abord, peut-être nous expliquer quel était le problème sur euh, cette Nissan Leaf-là.
1: Ben, sur les nids sans livres, on, on se retrouve avec 48 modules, des espèces de modules qui contiennent quatre cellules chaque. Et chaque, il y avait une cellule qui était défectueuse, qui avait plus d'énergie dedans. Donc, à minute qu'on demandait un effort à la voiture, on voyait celle-là tomber à presque 0 volts. Et puis, la voiture tombait en, en panne avec une un témoin allumé, un check engine carrément, et puis la voiture n'avançait plus à cause de seulement une
0: cellule. C'est pour ça qu'on a pu récupérer le reste de la batterie. Parce que s'il y avait eu plusieurs cellules de défectueuses, là, ça aurait été un exercice un peu plus ardu. Là. Mais ce qu'on voit souvent sur les Nissan livres. Tu sais, Antoine, les, les Nissan Livres ne sont pas
1: refroidis au, au liquide comme la plupart des autres voitures électriques. C'est qu'ils ont un peu la vie dure. C'est pas les voitures qui vont faire euh, longtemps avec des batteries comparativement à d'autres manufacturiers qui sont la batterie plutôt choyée dans, dans, dans l'environnement où est-ce qu'elle se retrouve. C'est que sur les souvent on voit sur les Nissan livres, c'est avec le temps, avec l'âge, la batterie se, de, se dégrade, mais graduellement, toutes les cellules graduellement on perd un peu d'autonomie, même des fois beaucoup d'autonomie, mais celle-là, ce n'était pas son cas. Celle-là, c'était vraiment... Euh, la voiture fonctionnait pas parce qu'il y a une cellule qui a carrément euh, euh, arrêté de fonctionner. Là.
0: Bon, on le voyait un peu dans l'épisode, la cellule en question avait gonflé euh, Qu'est-ce qui peut causer une défectuosité d'une cellule comme ça? Parce que c'est un problème euh, qui devient euh, de source majeure. là. C'est un peu comme si un des quatre pistons des moteurs quatre cylindres décidait de lâcher. Là.
1: Ouais, en réalité, ce qui est vraiment dur sur une batterie au lithium-ion, c'est la température. Une température élevée, là, euh, ils se forment comme des cristaux dans la batterie et la réaction chimique ne se fait plus. faut vraiment pas que les batteries aillent trop chaud. Donc, faut pas que ça dépasse 50 degrés Celsius. Et, et comme je te disais, dans, dans le cas d'une Chevrolet Bolt ou un autre véhicule, c'est refroidi au liquide et c'est vraiment bien contrôlé. Dans le cas du Nissan Leaf, euh, on voit ça plus souvent, euh, ces problèmes-là.
0: Une voiture de première génération. Est-ce que tu dirais que même les Nissan Leaf fabriqués euh, encore aujourd'hui ont ce même problème-là au risque d'avoir ce même problème-là?
1: Ben, en réalité, euh, Nissan euh, ont toujours cru sur le, le façon le, de refroidir la batterie. Ils appellent ça un refroidissement passif. En réalité, c'est qu'il ne refroidit pas du tout. Euh, ce qu'ils vont okay. faire, c'est qu'ils vont diminuer la puissance de la voiture si elle a le chaud, ou ils vont diminuer la vitesse de recharge, ou encore moins, ils vont carrément couper la régénération si la batterie a le trop chaud, mais ils ne refroidissent pas comme tel, comme les autres manufacturiers
0: font rassure moi en me disant que le nouveau Nissan Aria est pas fait comme ça, là. Non, celui-là il en au liquide. Ah, c'est une bonne idée. En Bien ça. Okay. Bon, euh, ça m'amène justement à la question. Euh, là, on a vu que tu avais remplacé une cellule dans une batterie. Euh, qui peut faire ça Qui peut faire ce travail-là aujourd'hui Moi, j'ai cette Nissan Leaf. Là, faut rappeler aux gens que c'est une Nissan Leaf 2014 qui a 100 000 km, qui est en super bonne condition. Mais qu'il y a eu une défectuosité de batterie. Alors là, moi, je me retrouve avec ce problème-là. Je, je vais voir qui pour réparer ça. Parce en que réalité, Nissan ne le fera pas. là.
1: Nissan ne le, Nissan le fera pas ou pourrait peut-être le faire où ils vont vendre une batterie carrément à flambe en neuve. Euh, je pense que c'était dans les 13 000 hein, la batterie neuve. Exact. Dans ces coins-là. prix de moto. Ouais, plein ça. Euh. Écoute, on, nous, on a un réseau de garagistes. On est rendu 300 garages ateliers branchés et les gens sont en formation ou ont suivi leur formation. Donc, euh, ils soient soit compétences VE ou ils sont soit formés à la maison euh, par nous-mêmes. Et puis, les gens, ben, ils vont être capables de
0: faire ces travaux-là. Mais encore, faut-il réussir à mettre la main sur la pièce? Et qui plus est, comme tu disais dans l'émission, il faut que la cellule qu'on va installer dans la voiture soit usée de façon égale. Ça, c'est probablement la partie la plus improbable. Euh, ben, en réalité, il y, y a une donnée qu'on retrouve dans nos
1: appareils là, qui s'appelle l'état de santé de la batterie. Ouais. Oui, euh, on va appeler pour euh, dans des centres de recyclage. Et les centres de recyclage doivent nous dire euh, oui, s'ils ont des cellules de disponibles et de trouver à peu près la même état de santé. Là. On peut jouer de 2 peut-être, là, mais il faut être près de la même état de santé.
0: Ce qui est très difficile de mettre la main là-dessus, ce n'est pas évident. D'autant plus qu'on va y revenir plus tard, là, mais les centres de recyclage, euh, ça ne fait pas nécessairement bon ménage avec les véhicules électriques. Ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart du temps, ils se débarrassent de ça plus rapidement qu'autrement. Euh, manque de connaissances aussi pour les recycler on va y revenir un peu plus tard mais quand même réussir à mettre la main sur une batterie usagée ou une parcelle d'une batterie usagée c'est pas tâche facile et chez Nissan, est-ce qu'on vend ça, une cellule? Euh, chez Nissan, ils vont vendre une
1: cellule présentement, Nissan aurait pu nous vendre une cellule on n'a pas vérifié le prix euh, mais la cellule serait à l'état de santé, elle serait à 100% et notre, notre batterie était à 79-80% donc, on pouvait pas mettre une cellule neuve parce que elle a été plus forte que les autres. Et là, s'il y a une différence de 40 millivolts, il y a un témoin check-engine qui allume.
0: Donc, il faut vraiment qu'il y ait à peu près toute la même état de santé. J'aime ça que tu dises un témoin check-engine dans une voiture électrique. C'est un peu drôle quand même. Oui, ouais, euh, ça vous... pas un misfire sur le cylindre numéro 5. Là. Non, 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 vraiment <rire> pas. C'est bon. plutôt la cellule numéro 67 dans ce cas-là. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est -ce est un cas isolé, ce qu'on a vécu avec la Leaf, ou est-ce que c'est monnaie courante? Je ne parle pas juste des produits Nissan, mais des véhicules électriques en général.
1: Ben, je peux vous dire c'est un cas isolé. Euh, pour le vrai, j'ai diagnostiqué une dizaine de Nissan Leaf, et l'état de santé de la batterie est baissé, mais baissé partout égal. C'est que souvent, les gens arrivent après des 2012-2014 comme ça, ils arrivent avec un état de santé de 60-70 Et là, ben, ils ont perdu de l'autonomie. Il n'y en avait pas déjà beaucoup d'avance les premières générations. Non. Et puis là, ben, ils veulent que je la répare, mais c'est toutes les cellules qui sont rendues là. cest que là, le remplacement, c'est la batterie complète.
0: Puis rendu là, ben, une batterie neuve, c'est le prix de l'auto. Fait que là, on se pose une question. Bien évidemment... Mais évidemment, tu me parles d'un véhicule, un véhicule électrique de première génération. Euh, là aujourd'hui, les véhicules électriques ont évolué, comme tu le mentionnais, sont refroidis au liquide, ils ont différents systèmes de refroidissement. Mais est-ce que toutes les batteries de voitures électriques sont fabriquées de la même façon et se réparent de la même façon
1: Oh vraiment pas, euh, non, vraiment okay. pas. Euh, Celle-là, pour le vrai, c'est c'est un modèle facile, peut-être à part que. Elle est scellée avec de l'uréthane. Euh, mm -hmm. C'est pas toutes les manufacturiers qui font ça. Euh, souvent, c'est un, un joint en caoutchouc beaucoup plus facile. Euh, mais des fois, les cellules sont soudées une, une après les autres. On ne peut pas changer une cellule. Exemple, la Chevrolet Bolt euh, sont soudés en paquets de 10. C'est que si on a changé une cellule, ben, on va changer un paquet de 10. Et il euh, y a 10 paquets de 10 carrément là euh, sur bon, la voiture. Ouais.
0: Prenons euh, prenons euh, par exemple une voiture Tesla. Euh, mmh. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus commun sur la route. Quand une batterie fait défaut sur une Tesla, que ça, ça implique quoi comme type de réparation?
1: Là, c'est comme pas mal plus d'ouvrages parce que sur les, <rire> <rire> sur les Tesla, euh, les centres de service Tesla sont pas autorisés à ouvrir les batteries. Donc, ils hey, en ont C'est fascinant place. quand même, là. Hein?
0: Répète-moi ça parce que c'est fascinant, là.
1: Oui, les centres de service Tesla ne sont pas autorisés à ouvrir les batteries. Répète-moi ça une troisième fois. Là. OK, si tu veux, les centres de service Tesla ne sont pas autorisés à ouvrir les batteries.
0: Ça, c'est comme si tu me disais qu'un concessionnaire Ford n'est pas autorisé à ouvrir un moteur EcoBoost.
1: Oui, c'est quelque... quelque chose. C'est quelque fait... chose, là. C'est -ce un de ce genre, là. Qu est -ce Sauf qu'il faut faire attention, là. Euh, il, a, il, a, il appelle ça un penthouse. Il y a, il a un couvert sur le dessus. Et on a accès à toutes les pièces qu'il y a dans la batterie, sauf les cellules. Donc, okay. euh, oui, on peut ouvrir, euh, on peut aller chercher euh, tout le reste d'informations. Il y a un module dans la batterie, il y a des relais, euh, il y a des convertisseurs DC-DC. Donc, il y a plein de composantes qu'on peut remplacer, incluant des fusibles. Mais okay. les cellules comme telles sont toutes soudées une après les autres. Et c'est tout collé dans du l'uréthane et, et dans une espèce de, de mousse euh, qui fait un transfert thermique au système de refroidissement. Donc, euh, ça, on ne pourra pas ouvrir ça comme tel sur une Tesla 3.
0: Écoute, puis c'est quand même un véhicule assez commun. Donc, s'il y a une défectuosité de cellules sur une Tesla Model 3, on fait quoi? On va
1: changer la batterie complète.
0: Et il n'y a pas un atelier branché, par exemple, qui pourrait faire le travail, remplacer ça, ou un expert en véhicule électrique. électriques. Présentement,
1: euh, on, on en voit qu'il y en a qui commencent à en faire sur les Tesla S, qui n'étaient pas fabriqués de la même façon. Dans le cas de la Tesla 3, là, c'est carrément collé dans un joint d'uréthane tout le tour, mais en plein centre aussi. C'est que ça va être assez dur
0: de d'ouvrir de, de, ça sans déformer le couvercle ou, ou quoi que ce soit. Bon, là, évidemment, euh, tu sais... Euh, à la, à, à la quantité de Tesla Model 3 qu'il y a sur la route, on se dit c'est une catastrophe de ne pas pouvoir réparer ça. C'est du consommer jeté. Mais d'un autre côté, jusqu'à maintenant, et corrige-moi si je me trompe, les batteries Tesla sont quand même assez efficaces. C'est rare qu'il y ait de la défectuosité. là. Oui,
1: mais tu sais, euh, comme on disait, c'est un cas isolé dans le cas de notre Nissan Leaf. Euh, dans le cas d'une Tesla, ça va être la même chose. C'est pas... T'sais, les gens sont habitués de parler de batterie. Euh, on remplace les batteries souvent sur nos lampes de poche. Euh, dans nos voitures euh, de 3 à 5 ans, la batterie, il euh, faut la changer, mais c'est une batterie acide plomb. Ouais. Là Les technologies qu'on a, là c'est comme on oublie ça. Là. La batterie va faire la vie du véhicule dans 97 du temps. C'est garanti euh, 8 ans 192 000 km chez Tesla. Ouais. Et la batterie ne tombera pas en panne à 193 000 km. Là. Ils l'ont garanti parce qu'ils savent qu'elle va, va faire beaucoup plus que ça.
0: Bon, évidemment, euh, on, on, va, on va revenir sur peut-être des côtés un peu plus sombres d'une voiture électrique un peu plus tard parce que je vais avoir quelques questions pour toi. Mais ce qu'on ce qu a pu voir dans l'émission de la Nissan Leaf, euh, c'est une situation qui a étonné bien des gens parce que, il y a une majorité de gens qui se sont achetés des véhicules électriques, mais qui ont aucune idée de comment on va en faire l'entretien dans les années à venir. Alors, euh, moi, ce que, je, ce que je veux savoir, c'est euh, vous avez un centre qui s'appelle l'Atelier branché. D'abord, explique-moi en quoi consiste votre centre de formation euh, et pourquoi c'est important de faire affaire avec un centre qui est authentifié comme Atelier branché pour faire réparer une voiture électrique.
1: En réalité, euh, nous, on forme les garagistes euh, pour qu'ils soient capables d'entretenir et de réparer les, les voitures électriques. Donc, on a un centre de formation à Saint-Hubert, on a six voitures électriques ou hybrides où on fait travailler les techniciens dessus, on monte l'entretien. Euh, on a justement une Tesla 3, on a une Chevrolet Bolt, etc. Et puis, on monte aux techniciens comment entretenir et réparer ces voitures-là parce qu'il y a quand même de l'entretien à faire là-dessus. Et on encourage les gens, bien sûr, à faire affaire avec un garagiste indépendant qui va être capable de réparer et d'entretenir ces voitures-là.
0: Bon, tu me parles, et là tu amènes un point super important, tu me parles de garagiste indépendant. Est-ce qu'un concessionnaire peut être homologué atelier branché aussi? Parce que il y a des concessionnaires de véhicules neufs qui auraient euh, fort intérêt à suivre le genre de formation que vous donnez, là. Non, présentement,
1: on a seulement des garagistes indépendants. On n'a pas de concessionnaire. C'est un peu pour arriver en compétition un peu avec les concessionnaires euh, pour ce qui est de la réparation des voitures.
0: Là. OK, mais quand on se présente chez un concessionnaire, la plupart du temps, ils ne veulent pas toucher à ça ou ils veulent te vendre une batterie neuve, ce qui n'est pas une solution. Oui, je comprends. Quand un, moteur, quand un moteur à essence claque, ou donne pas le plein rendement qu'il devrait donner. Je me présente chez Subaru demain matin avec un 2 litres qui prend euh, une pinte d'huile aux 2000 km, Ben là, moi, je t'inquiète de mon moteur. Il y a une dégradation de sa qualité. Le concessionnaire va m'aider juste oui, pour remplacement possible du moteur. Mais ouais. moi, si j'ai un problème avec ma voiture électrique, puis je m'en vais chez Ford, puis je dis bon ben mon Mac E avance plus. Ben, eux autres, ils font « Ah, ça prend une batterie neuve ou ça prend un moteur électrique neuf. » Ben, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Une batterie neuve, c'est 20 000,
1: C'est ça, c'est ça. Il y a moyen de il y a moyen de diagnostiquer et de de réparer ça. Mais on verra pas ça, ces troubles-là, souvent de la batterie défectueuse ou même le moteur électrique euh, est défectueux. Là. Je crois vraiment que les moteurs électriques, là, ils vont être faits pour durer un million de kilomètres. Le moteur électrique m'inquiète pas du tout. Et la batterie non plus, avec toutes les nouvelles technologies qu'on a mis dans les batteries, là, c'est sûr qu'on ne on parle pas de la première génération des Nissan Leaf, là, mais aujourd'hui, aujourd avec les batteries, là, euh, ça ne m'inquiète vraiment pas. Là, euh, mais oui, il y a de l'entretien à faire, mais les batteries vont quand même durer
0: longtemps, vont durer la, la vie de la voiture la plupart du temps. La plupart du temps, mais le cas où ça n'arrive pas, tu es obligé de tu es pratiquement obligé d'envoyer la voiture à la casse. Et ça, ça m'amène tu... à, mon... à mon prochain point,
1: tu sais. Non, mais là, tu vas... vous allez aller
0: dans un atelier branché où
1: ils vont peut-être essayer de trouver des solutions euh, plus abordables, comme on a fait sur la Nissan livre.
0: Est-ce qu'un constructeur automobile se doit de rendre disponible des pièces pour que vous puissiez les réparer? Ou est ça, que par. Parce que Tesla, là, bonne, bonne chance pour avoir des pièces de batterie, là. il y en ouais, a une pré,
1: présentement, pr... présentement, chez Tesla, euh, le, le marché est ouvert. On a l'information technique, donc la même information que le concessionnaire. Euh, on est capable d'avoir les outils aussi, les mêmes outils que le concessionnaire, même appareil de diagnostic. Ce qu'on n'a pas accès présentement, Tesla nous donne pas accès, c'est à... À les pièces qui ont rapport à, au haut voltage. Donc, okay. pour des raisons de sécurité, euh, il y a seulement Tesla qui peuvent avoir les pièces qui ont rapport au haut voltage, dont la, dont la fameuse batterie.
0: Pour une question de sécurité d'Elon Musk, là.
1: Oui, en plein ça. Là. <rire> oui, c'est ça.
0: Oui, 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 je comprends. Bon. Euh... L'entretien d'une voiture… Bon, évidemment, je reviens sur le fait qu'il y a beaucoup de véhicules électriques qui, rapidement, vont être envoyés à la casse par incompétence, par manque de connaissances. Euh, bon, j ai, j ai, je t'ai déjà rencontré le cas euh, d'une personne qui avait une Ioniq 5, euh, 30 000 de dommages suite à un accident. La voiture en vaut presque 60 000. L'assureur a scrappé la voiture… Euh, mentionnant qu'on n'était pas capable de réparer la voiture dans un délai raisonnable et que ça coûtait trop cher de fournir un véhicule de location avec de l'essence, etc., etc. Il y a beaucoup d'enjeux quand on se procure un véhicule électrique et qu'il arrive un sinistre ou un pépin. Euh, Est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui va se régler rapidement? Je ne
1: croirais pas. Du côté, tu sais, l'évolution de l'automobile va vraiment vite ces temps-ci et les gens ne sont pas tous formés. C Incluant les évaluateurs d'assurance qui vont <rire> vont mettre dans l'estimer une batterie complète, mais elle a peut-être juste une bosse et, et cette bosse là se réparait. Le couvert de la batterie se vendrait, mais lui a décidé de pour pas prendre de chance de mettre la batterie au complet. Puis là on scrape le char parce que la voiture est, tu sais, la valeur est trop élevée. Ouais. Mais c'est ça. Puis on, on le paye par après quand on assure les voitures.
0: Ben oui, parce que des voitures électriques, ça coûte très cher à assurer par rapport à une voiture à essence équivalente. Bon, euh, un petit mot peut-être sur l'entretien d'un véhicule électrique. Là. Quand, quand on, se, on se fait vendre une voiture électrique sans entretien, là, on s'entend que c'est pas vrai. fait juste ben, nous, je... nous lancer quelques lignes en disant en « disant, voici ce que vous devez faire sur un véhicule électrique ».
1: Il faut comprendre que les vendeurs de voitures, là, leur but, c'est de vendre la voiture. Et ce pas très vendeur quand qu on parle d'entretien puis de réparation. C'est que c'est sûr que c'est pas le vendeur qui va vous informer de l'entretien, mais plutôt euh, le côté service ou le côté, euh, le, le, votre garagiste qui va être capable de vous dire ce qui arrive avec ça. Et en réalité, ben, on le sait que les freins sont moins utilisés à cause de la régénération c'est que les freins ont tendance à rouiller. Une fois par année, il faut absolument aller faire lubrifier les freins. Il y a beaucoup de systèmes de refroidissement sur une voiture électrique. Mm -hmm. Donc, euh, une Chevrolet Bolt, euh, il y a trois systèmes de refroidissement. Euh, donc, il y a du press à changer euh, aux cinq ans. Euh, Ionique et Kia ont un, un, un liquide de refroidissement qui, qui, est, qui est moins conducteur électrique. Lui, il faut le changer aux trois ans. Et chez Hyundai qui a, ils vendent 149 dollars tailles du 2 litres. Que tu comprendras qu'il en vendent 10-12 litres. Et wow. on, on parle de 100, 149 du 2 litres. C'est que c'est des factures qui montent facilement à 1000 pour remplacer le Preston. Mais là, wow. la, la bonne nouvelle, c'est que dans l'après-marché, euh, on l'a maintenant, ce Preston-là, il y a un prix régulier. 20-30 du galon. C'est que eh bien, on, oh, vient de régler ce cas. on vient de régler ce cas-là parce que les, les gens s'arrachaient les cheveux de sa tête quand on, on lui disait le prix du du liquide de refroidissement sur ces voitures-là. Ensuite, mais il y a de l'huile, hein? C'est souvent le moteur électrique et, et dans l'huile du boîtier de réduction aussi. Euh, des fois, on retrouve des filtres Tesla, a des filtres à l'huile dans le moteur électrique. Donc, j'ai une Tesla all-wheel drive, c'est qu'il y a un moteur électrique en avant et en, avant en arrière, j'ai deux filtres à l'huile et j'ai environ 6 litres d'huile que j'ai besoin pour faire le remplacement du, du, de l'huile. C'est sûr qu'on ne fera pas ça aux 8 dix mille kilomètres comme une voiture à essence, mais on va faire ça aux 80 000 kilomètres aux deux ans.
0: Euh... Il faut quand même le savoir, tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça. Puis moi, je me permets d'ajouter ceci, une voiture électrique, c'est beaucoup plus lourd qu'une voiture à essence. On constate une usure des pneus rapide sur les voitures électriques par rapport à des voitures à essence équivalentes. Ça aussi, ça vient jouer, là. Oui, mais ça,
1: la, la, sur le côté d'usure des pneus, je sais pas si tu as déjà eu, Antoine, une motosport. Le pneu arrière fait tout le temps 10 000 km, mais l'accélération suit un peu le pneu arrière. Mais une voiture électrique, c'est un peu la même chose, hein? Beaucoup de couple à bas régime. Ouais. L'accélération est vraiment bonne. C'est c'est sûr, si on, a, on abuse des, 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 des plaisirs
0: d'accélération. Ah, mais là, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Puis là, je te vois sourire pendant que tu me parles, fait que je comprends que tu changes tes pneus rapidement. Ça, c'est correct. Mais, <rire> mais, euh, mais bon, oui. Donc, il y a de l'entretien sur un véhicule électrique. Il euh, y a des concessionnaires et probablement des, euh, des ateliers mécaniques indépendants qui vont facturer un taux horaire plus élevé pour un véhicule électrique que pour un véhicule à essence. Comment tu l'expliques, ça? Euh,
1: Peut-être pour les besoins de formation qu'ils ont ou euh, les, les besoins de l'inflation présentement, d'à peu près tout ce qui, tout ce qui touche, euh, pas
0: l'automobile, mais l'industrie in, au complet. Là. Euh, bon, ça prend de l'outillage, je suis d'accord, ça prend de l'équipage de sécurité, bien sûr, mais quand même. Ouais. En plein ça.
1: Il y a peut-être un. Pour un garagiste, il y a peut-être un 10 000, 10-15 000, dollars 000 d'investissement euh, de plus euh, ajouté pour euh, travailler sur les voitures électriques. Okay. Le, le fameux lift qui descend en batterie, là, je l'ai oublié aussi, il y, a, il y a un autre 10 000 là d'investissement. C'est c'est sûr que faut que les gens
0: rentabilisent ça. Euh, mais en même temps, un garagiste passe son temps à acheter des mises à jour pour des systèmes informatiques, passe son temps à acheter des nouveaux outils. C'est pas comme si c'était exceptionnel de dépenser 10 ou 20 000 en outillage pour réparer des véhicules électriques.
1: Là. Oui, mais c'est épouvantable comment est-ce on, on manque de techniciens. Il faut payer techniciens beaucoup plus cher qu'avant. Donc, les, 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 la rentabilité n'est pas vraiment là. Il faut vraiment travailler fort voir à ses affaires et facturer les bons montants. Oui, ça tu pour, pour pour un client, ça paraît énorme quand il voit la facture arriver, mais si on regarde tout ce qu'il y a en arrière de ça en équipement, en salaire en, en, en pour avoir des bons techniciens, il euh, faudrait peut-être évaluer comment ça coûte l'incompétence. C'est ouais.
0: peut-être beaucoup plus cher. <rire> fait à dit on n'achète pas une voiture électrique pour sauver des sous là. Ça c'est évident là. Ben c'est sûr que
1: c'est sûr que sur l'entretien, mais l'entretien d'une voiture essence aussi est là. Euh, oui, oui. Ça, me fait, ça me fait penser un peu avec les diesels, avec les, le système duré et tout les, le dispositif antipollution. Dans le côté de la voiture électrique, ben c'est des choses qui sont différentes. Mais sérieusement, euh, c'est sûr qu'il faut faire le calcul. Euh, si vous faites beaucoup de millage, c'est sûr que ça devient beaucoup plus rentable une voiture électrique. Si tu ne fais pas beaucoup de millage, euh, c'est sûr que c'est plus dur à rentabiliser.
0: Bon. Euh, As-tu une crainte euh, quant à la multiplication des véhicules électriques sur nos routes? Parce que, pour le moment, tu as un parc automobile qui est composé à peu près à 2 de véhicules électriques hybrides rechargeables. Euh, ça va monter à 3 d'ici un an, un an et demi. Bon, c'est correct. Ils se vend beaucoup de véhicules électriques en ce moment. Mais on va arriver à un moment donné où il va y avoir 25, 30, 35 de véhicules électriques sur nos routes. On est-tu capable de réparer ces véhicules-là? On est-tu capable de les recharger? Est-ce qu'on est prêt pour accueillir un, un, une quantité euh, aussi énorme de véhicules électriques sur nos routes?
1: Ça va aller euh, avec l'évolution. On n'aura pas 25 demain matin, mais déjà, on voit plusieurs garagistes, plusieurs bannières, euh, S'équipe, euh, s'arrange pour être capable de réparer ces voitures électriques-là. Le réseau des bornes de recharge grandit aussi vite que la vente des voitures électriques. Euh, sérieusement, je suis tellement pas inquiet. Je dis souvent, on est en 1902 de la voiture électrique. Là. comme En 1902, ouais. la voiture essence, il y avait les mêmes questions. Est-ce qu'il va avoir assez d'essence? Est-ce qu'il. Mais on est un peu au même tournant. Là. On est au début de la voiture électrique avec, comme tu dis, près de 3 du, du réseau présentement. Mais le réseau va s'améliorer euh, aussi vite que les voitures vont se vendre. Ben,
0: J'aime ta comparaison avec 1902. À la différence qu'en 1902, il n'y avait pas d'alternative. C'était un cheval. Il n'y avait pas de oui. réseau en place pour alimenter des chevaux. T'sais, oui, je le sais, mais... On connaît l'alternative du véhicule à essence. Alors, c'est un oui. peu différent. Oui, mais en 1902, là, les gens
1: disaient euh, Jamais je vais me débarrasser de mon cheval pour ta patente qui marche à gaz. Euh, ça remplacera jamais un bon cheval. Les <rire> chevals existent encore, <rire> mais tu vas plus t'envoyer plus beaucoup au Tim Horton à commande à l'auto. Ça va être la même chose tantôt avec la voiture à essence. Là.
0: Ouais, éventuellement. On va voir. Hey, je termine avec un petit point, Pierre. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, J'ai fait des recherches et dans le monde du véhicule d'occasion, euh, lorsque oui. tu achètes un véhicule électrique, il n'y a aucune compagnie de garantie prolongée qui couvre les batteries de véhicules électriques pour un terme supérieur à celui du constructeur. Donc, si toi, tu t'achètes une voiture électrique demain matin dont la batterie est garantie 8 ans 130 000 kilomètres, ben, le, le terme de la garantie va peut-être couvrir euh, davantage de pièges jusqu'à 160 000 km, mais la batterie du véhicule électrique ne sera jamais couverte pour un terme plus grand que celle du manufacturier. Comment tu expliques ça?
1: Ben, J'explique ça parce que y a, y a, en valeur, il y a beaucoup trop de risques pour les compagnies d'assurance. Tu sais, en réalité, les autres, c'est du gambling qu'ils font. Tu
0: viens de quoi. me dire que ça brise à peu près jamais. Non,
1: je sais, mais ils ne savent pas. Eux autres ne le savent pas, les compagnies d'assurance. Non, c'est de l'ignorance. À... Euh, carrément. Là. Euh, les, les, les compagnies qui vendent des garanties prolongées, là, euh, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. C'est que... a des ils chefs d'actuaires, mais comme... bon. Mais, mais, mais sérieusement, tu sais, son... son... Sont, sont pognés avec le même problème avec la voiture à essence d'aujourd'hui. La voiture d'essence d'aujourd'hui, je m'excuse, mais je ne sais pas si tu sais comment ça vaut une transmission sur une, une Jetta euh, avec la transmission DSG. Je crois qu'on parle de, de 10 12 000 pour une, ouais, un exactement. remplacement seulement de la transmission. Est-ce qu'on parle des nouveaux moteurs d'aujourd'hui? Comment ça peut coûter le remplacement? Euh... Tu parlais chez Porsche aussi. Hein? Tu n'es pas capable d'avoir de pièces chez Porsche pour réparer le moteur. C'est le moteur au complet. Il y, y a juste un, un lifter qui, qui, qui brise puis ça prend un moteur complet. Le 3-cylindres chez Ford a été pareil. Là. Ils ne vendaient pas de pièces internes pour réparer le moteur. C'est on, trop on... fragile à ouvrir, ça c'est pour ça. Ouais, Peut-être. <rire> oui, la voiture électrique. puis Ce qui fait peur aux gens, c'est la batterie, carrément. Puis moi, je suis vraiment confiant de cette technologie-là. Euh, ça va à merveille. Euh, ça va durer longtemps. On va perdre l'autonomie. Hein? Dans le fond, quand vous achetez une voiture électrique, ce qu'il faudrait vérifier, c'est... OK, ça va être quoi l'autonomie dans cinq ans si je veux la garder longtemps? Ouais. Et est-ce qu'elle va encore euh, combler mes besoins? C'est bien plus ça. C'est pas l'autonomie quand la voiture est neuve. C'est l'autonomie dans cinq ans. On perd un 3-4 d'autonomie par année c'est peut-être bon d'acheter la plus grosse batterie pour arriver après 5, 6, 7 ans et que la voiture convient encore à nos besoins et là d'avoir fait une, une bonne achat. Et
0: y a-t-il une façon de minimiser la dégradation de la batterie?
1: Euh, en ne euh, rechargeant
0: la... pas trop souvent, par exemple?
1: Ouais, c'est sûr que les compagnies parlent souvent des charges rapides, c'est moins bon sur les batteries, euh, mais ça paraît pas beaucoup là. On parle de 2-3 après 4-5 ans. Okay. Euh, c'est sûr, c'est l'entretien, le fameux système de refroidissement. Il faut pas qu'il y ait du du calcaire dans ces systèmes-là. Il faut que ça réponde comme il faut. Il euh, faut, faut que ça refroidisse comme il faut. Donc, l'entretien de la batterie, mais euh, je ne suis tellement
0: pas inquiète, euh, Antoine. De toute façon, tu conduis une voiture électrique toi-même. Je pense que tu t'es converti par défaut parce que tu es, es un gars qui aimait les voitures à essence, qui est un maniaque de moteur. Puis là, tranquillement, euh, par la force <rire> des choses, euh, tu deviens de plus en plus branché, mon Pierre. Excuse-moi le jour, bon, mais c'est ça.
1: Antoine, je suis encore un gars de moteurs à essence. Euh, J'adore les moteurs à essence. J'adore le diesel. Euh, J'aime, j'ai travaillé toute ma vie dans ces moteurs-là. Et j'ai les adore encore, c'est une de mes passions, je fais des courses avec ça et tout ça, mais j'ai pas le choix de dire que la voiture électrique, c'est la voiture de l'avenir, parce que ça va tellement bien, ça ça n'a aucun rapport avec une voiture récente, c'est tellement plus simple et c'est tellement plus économique à rouler. Euh, je, 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 je me suis convaincu moi-même. là. Même une Mitsubishi et Miev non, mais là, peut-être pas les premières générations. On sentait qu'au début, là, c'était des essais. Est-ce qu'on peut parler des... On va les comparer aux premières voitures à essence
0: non, 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 on n'est pas obligé d'aller là. C'était juste une blague. On, non, comprend, que, on comprend que la IMIEV, c'était pas tout à fait ça et qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus efficace. Pierre, merci euh, encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler. On va ah, assurément se retrouver dans la prochaine saison de rouleau suivant parce que bon, les véhicules électriques se multiplient. Puis je suis pas inquiet, on va être capable d'en trouver un autre qui a un petit défaut à réparer.
1: Ben oui, c'est sûr qu'on va faire ça.
0: Merci Pierre. Ben, pas trop, ben, bye bye. Cube Radio